0: Buenos días a todos, a todas. Tenemos el gusto de compartir este momento de meditación, de reflexión sobre el Evangelio del próximo domingo. Ya nos estamos acercando al final del año litúrgico que se concluye con la fiesta de Cristo Rey y las lecturas resienten de este clima, de algo, de un ciclo que se va que se va cerrando, ciclos que se van cerrando en la vida de cada persona de distintas maneras y en distintos momentos de la vida. Y Mateo pone, como les recordaba la vez pasada, una serie de parábolas que preceden la que eh, es llamada la pasión, la pasión de Jesús. Y son parábolas que eh, tienen todos, todas este matiz uh, de un tiempo de espera eh, en que el dueño, el rey, el personaje de la parábola, eh, tarda en llegar, o bien se ausenta y deja a, a los siervos, a a algunas personas deja una tarea, deja una encomienda, vimos la vez pasada la, estas jóvenes que esperaban en la noche la llegada del esposo y entonces en ese lapso de tiempo suceden varias cosas en, y llegando finalmente o el patrón, o el dueño, el propietario, el rey, eh, hay una, un momento final, un desenlace final donde se va como develando una actitud correcta y eh, también una actitud equivocada entonces para ayudarnos a entrar en el clima de esta parábola llamada así sencillamente de los talentos y veremos a veces un poco las equivocaciones las simplificaciones a las que se ha reducido esa parábola eh, yo quisiera dejarme a ayudar por un un texto, un texto poético que escribe un, un sacerdote que es el fundador eh, del grupo Abel que trabaja mucho con, eh, con drogadictos un sacerdote que ha trabajado en lugares eh, difíciles y que ha, sigue, bendito Dios, dando su vida a, estos, a estas presencias tan importantes eh, y tan descuidadas en nuestra sociedad eh, dice eh, don Luigi ciotti les deseo que sean heréticos. herejía viene del griego y significa opción. Herética es la persona que escoge y en este sentido es aquella que más que la verdad ama la búsqueda de la verdad. Y entonces yo les deseo de corazón el coraje de la herejía entendida en este sentido. Les deseo la herejía de los hechos antes que la de las palabras, la herejía que está en la ética antes que en los discursos. Les deseo la herejía de la coherencia, del valor, de la gratuidad, de la responsabilidad y del compromiso. Hoy es herético el que pone la propia libertad a servicio de los demás. Quien compromete su libertad para el que no es libre, li, liber, libre todavía. Herético es el que no se contenta con nociones de segunda mano, sino que estudia, profundiza, se la juega en lo que hace. Herético es quien se revela al torpor de las conciencias, quien no se resigna ante las injusticias, quien no cree que la pobreza es una fatalidad. Herético es quien no cede a la tentación del cinismo y la indiferencia. Quien cree que solamente en el nosotros, el yo, puede encontrar su realización. Herético es quien tiene el coraje de tener más coraje. Entonces, según la acepción griega, herético, eh, la herejía, es la opción, es la elección que se hace. Obviamente hay elecciones equivocadas, eh, como bien podemos imaginar. ¿A qué viene eh, esta, este poema, esa, esa reflexión de don Luigi Chotti? Eh, viene para introducirnos, introducirnos en esa parábola, de, así llamada, de los talentos. Eh, también Lucas eh, tiene esa parábola, pero si tendrán tiempo, la tienen en el capítulo, capítulo 19, mientras nosotros ahora estamos en el capítulo 25 de Mateo, si la van a confrontar, se darán cuenta que está mucho más simplificada la versión de Lucas. Y sobre todo, digamos, acorta mucho la parte final del famoso siervo, del tercer siervo, que había enterrado el talento y que entonces en Mateo recibe una reprimenda bastante dura bastante fuerte cosa que en Lucas se ve mucho más difuminado la parábola la narración es bastante sencilla lineal no implica grandes dificultades para su comprensión digamos literal resulta un poquito más... Eh, complicado eh, entrar dentro en el sentido más profundo, o mejor dicho, y pido disculpa por esta afirmación, en, en unos eh, sentidos más profundos, porque sabemos que la palabra, y lo demuestra este texto, la palabra de Dios tiene, como dicen los rabinos, 70 rostros, 70 significados, y el número 71 es el que le damos nosotros. ¿Qué sucede en esa parábola? Es también eh, es semejante a, recordemos que así había empezado la parábola de las vírgenes pr, eh, prudentes, previdentes, y eh, de contra, eh, en contrario, las vírgenes que eran imprudentes, que eran necias. El reino de los cielos es parecido, es semejante a. Aquí el protagonista es un hombre, un hombre que se ausenta, se va. ¿eh? Ven que es un rasgo que ya hemos encontrado. Este, eh, veremos que la, la identidad de este, de este hombre se va un poco dibujando con mayor claridad. Llama a sus siervos, entonces uno que tiene siervos no es eh, un pobre, obviamente, y les encomienda su hacienda. Entonces, eh, es un terrateniente, es un rico, es uno que tiene propiedad, es una hacienda, no la posee uno cualquiera. Ahora, eh, a cada uno de, los, de estos tres siervos, ven que las parábolas tienen pocos personajes, no la trama no es muy compleja, ¿eh? a cada uno le da una cantidad de talentos. Ahora aquí eh, resulta un poco difícil en la actualidad captar el, la, la, el valor real de estos talentos. El, el talento era una moneda. Pero saben que en aquel entonces el valor de las monedas dependía del metal eh, y del peso eh, que tenía la moneda. Entonces, más precioso era el metal, más pesada estaba la moneda, obviamente más grande era su valor. Ahora, así eh, con seguridad no se sabe así con exactitud, digamos, cuánto, a qué correspondía exactamente un talento, pero más o menos eran como correspondía a la cantidad de 34 kilos de metal precioso, fuera plata, fuera oro, que eran los metales más preciosos en aquel tiempo. Entonces, es una cantidad enorme, increíble. Entonces, no es cualquier cosa, a veces, entonces, un talento, ¿no? una monedita. No, 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 es una cantidad relevante tanto que el que recibirá cinco talentos, saquemos la cuenta, recibe nada menos que la cantidad de 170 eh, kilos de oro o de plata. Riquísimo, es un valor verdaderamente eh, importante. Ahora, eh, en sí, eh, ese confiar eh, estos bienes a los siervos no era del todo fuera de la realidad. Hoy nosotros en la actualidad sí batallamos para imaginar una situación parecida, pero en aquel tiempo no, ¿por qué? porque eh, sucedía a menudo que los patrones se ausentaran. Entonces tenían como mayordomos, tenían como eh, siervos que hacían las funciones del patrón. ¿Mm? que los dejaba al frente de la hacienda, entonces, eh, digamos, la, 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 lo que hace ese patrón, si bien, si bien eh, podía ser en aquel tiempo mm, posible, pronto nos damos cuenta que se sale de la realidad, empieza a introducir algunos elementos que ya no, ya no es una historia cualquiera, ya no está contando algo que era común y corriente. Eh, quisiera quedarme un ratito sobre esta famosa eh, cantidad que entrega. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque normalmente se les ha interpretado, a mi manera de una forma reductiva, eh, el talento como las cualidades que, naturales, espirituales, eh, que eh, cada uno hereda eh, al nacer. ¿Mm? Se suele decir, sobre todo en los ambientes, ambientes religiosos, es una persona que tiene muchos talentos. Es decir, es capaz de muchas cosas. Es una monedita de oro, en pocas palabras. Es decir, eh, tiene cualidades de carácter, tiene cualidades de capacidades. Es una persona, eh, digamos, eh, muy, muy bien eh, equipada desde el punto de vista de, de, de sus capacidades. No, no, no va por ahí, porque si fuera así, eh, se estropea inmediatamente el sentido, no sale, no, no, no se entiende eh, el desenlace final. No se entiende el porqué de la alabanza después que hace el patrón a su regreso. No se trata de dones naturales. Y la idea no es, pues, si tú has recibido una, una capacidad, supongamos, para eh, cocinar y eres una buena cocinera, pues entonces Dios te ha dado este don, este talento, pues tú tienes que trabajarlo, tienes que ponerlo a servicio de los demás que esto siempre es una buena cosa, por supuesto, ¿no? Eh, y, y con eso tenemos. No, porque es la cantidad que a nosotros nos dejan pasmados y abre eh, interrogantes. Si nosotros salimos de, de, de lo que pudiera ser la realidad y vamos hacia la metáfora, hasta el símbolo, nosotros nos damos cuenta de, in, de inmediato que... Mm, ¿Qué, ¿Qué es lo que deja Dios? ¿Qué es lo que nos deja Dios en ausencia? En su ausencia, porque es esta la realidad de la vida. Nosotros estamos viviendo el tiempo de la ausencia. Es decir, a Dios no lo vemos, Dios no está. Dice, no, pero nosotros tenemos la presencia real de su Hijo Jesús, aunque no vemos a Dios, pero nosotros a Jesús eh, lo hemos visto o lo podemos seguir viviendo, por ejemplo, en los sacramentos, en la presencia del prójimo. Pero en realidad eh, estas presencias no son, eh, no son la eh, presencia plena, inmediata, tangible, como la tendremos, lo esperamos, el día que nos encontraremos con él. Dios es un uh, patrón que se va. Es alguien que deja en mano en nuestras manos su hacienda, que es la vida. Eh, los talentos en realidad podrían ser todo lo que Dios nos ha dado como, como signo como un signo de, de una presencia que es de todas maneras parcial. Entonces es incalculable. No podemos ponernos aquí a, a, a hacer una lista precisa de, de, de estos bienes que nos ha dado y que nos sigue dando Dios, como, como, casi como prenda de su presencia en este tiempo de ausencia en que él no está. Luego lo iremos especificando un poco mejor, pero... Eh, viene una responsabilidad enorme, porque es el tiempo de la vida, es el tiempo en que nosotros tenemos entre las manos un tesoro de bienes que Él confía, que Dios nos confía, no hay de otra. No, 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 no. Eh, somos siervos. Eh, y, y más que siervos, bueno, eh, porque esta es la primera palabra. Es decir, son eh, trabajadores de esta hacienda y tienen en sus manos la hacienda. Bien, él se va, deja esta enorme responsabilidad, este enorme tesoro en, mano, de, en manos de, de, de estos siervos. Y eh, aquí sucede algo, algo que rompe lo que nosotros si hubiéramos escrito un, un, una narración, un cuento eh, teniendo estos elementos probablemente hubiéramos hecho lo que los mismos rabinos recomiendan cuando se tiene un tesoro de hecho hay una parábola en Mateo donde se habla de un tesoro escondido que uno se pone a trabajar en un, en un campo a, esca a, a excavar y encuentra un tesoro ¿por qué? porque la misma ley eh, recomendaba ocultar, en este caso, si eran monedas, si eran monedas de oro, era, era un metal precioso, que se escondiera porque era el lugar más seguro para ampararlo, para cuidarlo de los ladrones en tiempos como entonces que no existían bancos. Aparte de que tampoco los bancos son tan seguros como, como imaginamos, pero este porque estaba al amparo de, 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 de bandidos, de bandoleros, de ladrones que en aquel tiempo andaban sueltos por las noches y que de forma incontrolada podían hacerse con los bienes de los demás. ¿no? Entonces, la, si esta gente hubiese eh, guardado, hubiera eh, enterrado, hubiera escondido, hubiera protegido, custodiado, eh, estos bienes eh, hubiera sido un comportamiento más que correcto. Y más que cuerdo, diría yo. Si era tan precioso, era obvio que para, para que este no, que será el razonamiento del tercer siervo. En realidad, algo viene a, a, a romper este equilibrio aparente, tranquilo, este desarrollo eh, obvio. ¿Por qué? Porque los primeros dos siervos, digamos primeros porque son los eh, en este sentido, eh, hacen dos cosas, hacen una cosa parecida. Enseguida, este es el adverbio que llama la atención, porque en, en cuanto reciben eh, eh, el, eh, el dinero precioso, esta cantidad de metal precioso, enseguida, no esperan un segundo, se ponen a, a trabajarlo se ponen a chambear, como decimos así, vulgarmente. Es decir, no lo conservan, no lo guardan, no lo custodian como si fuera intocable, como si fuera algo que conservarlo tal y cual lo recibieron. Y eso dice, dice mucho. De hecho, el primero se pone a trabajarlo eh, y de cinco, doble, diez. El segundo que había recibido, de dos, cuatro. Ah, el tercero no. El tercero, ¿qué hace? Cabe un hoyo en la tierra, esconde el dinero de su Señor. Entonces, si nosotros no, no tuviéramos la, la parte siguiente de la parábola y nos tocara a nosotros dar una, eh, eh, un juicio sobre eh, el, el comportamiento de estos tres siervos, probablemente alabaríamos Depende, depende de, de, cómo, de cómo estamos hechos nosotros. Depende. No es obvio, no es obvio que seamos personas que antes, cuando confiamos, como si uno confiara la chequera, su chequera, a, a, a una persona de confianza, diciéndole, mira, yo me voy, yo te dejo la chequera, uno dijera, hey, un momento, la chequera, no te pongas a... ¿Por qué? Porque es riesgoso. ¿Por qué? Pudiera suceder que el dinero lo, lo, lo pierdes en lugar de ganarlo. Quizás hubiéramos alabado justamente el tercer siervo porque, porque fue prudente, porque fue precavido, porque le importaba, le importaba entonces devolverlo tal y cual lo había recibido. No, señores, hay un vuelco. Y eso nos obliga a replantear, estos valores, y a tratar de entrar y de entender, entonces, ¿en qué consiste? ¿En qué consiste, en este caso, la fidelidad a la palabra del Señor, de este Señor que confía? Porque él después llega, saca cuentas, él los llama, llega, y primero llega y dice, mira, yo he trabajado, aquí tienes. Y llega la alabanza. Una alabanza increíble, muy bella. Bien, bien, de acuerdo, estupendo. Eres un siervo bueno. Eres un siervo fiel. Ah. La fidelidad entonces consiste no en conservar tal y cual lo confiado, sino en trabajar lo confiado y lo recibido. Lo mismo sucede, entra, hay un premio increíble, la cantidad de entregada es increíble, eh, la, el, el premio, por así llamarle, entra en el gozo de tu señor. Y te voy a poner, dice, ahora me di cuenta que tú eres un siervo verdaderamente confiable al punto que te voy a poner como jefe, ¿eh? de otros trabajadores. Encontré el siervo que hace exactamente lo que yo quisiera. ¿Por qué? Eh, eh, bueno, es, estaba implícito, pero en realidad, cuando él confía, cuando este patrón, este señor confía este, estos tesoros a los siervos, no les da ninguna encomienda. No dice ni que hagan, ni que no hagan. Se los da. Es, es de una liberalidad. Es de una... Eh, eh, sí. Eh, creatividad también. De una libertad impresionante. No pone condiciones. No pone peros. No pone reglas. No pone... Ahí le va. Ahí guarden. Hagan lo que quieran. Hagan lo que quieran. De hecho, cada uno hace lo que quiere. Los dos primeros se repite el esquema, por eso que eh, siempre, hay casi siempre tres personajes, dos o tres, de forma que se, eh, eh, se insiste, se, se pone más de manifiesto eh, el, el, la, el gozo de este señor, que se encuentra, eh, había confiado eh, cinco más dos, siete talentos, al final se encuentra con una ganancia que rebasa con mucho eh, eh, redobla, redobla su, su patrimonio, su patrimonio. Y ahora llega el tercer siervo, que se crea como un suspenso, así, así es la parábola, ven que es bella, porque obviamente nosotros, los lectores, eh, somos los que están en el suspenso, y ahora vamos a ver eh, si nuestro corazón es un corazón pequeño, es un corazón angosto, es un, un corazón miedoso, eh, desconfiado, probablemente estaremos ahí esperando el momento en que alabará. Eh, diremos, si ha alabado los primeros, al último lo va a, a, a poner casi en su lugar. Y no, no, no. No sucede así. Al contrario, eh, es la parte más larga de la parábola. Eh. mitad de la parábola es, es, está eh, dedicada a, al, al encuentro con el tercer siervo. Esto es para decirnos dónde cae el acento, el énfasis cae en este tercer siervo, porque este es el comportamiento que no se debe detener. Y viene toda una dureza, viene toda una respuesta bastante decidida, bastante fuerte, que no podemos tomar literalmente porque este no es un hecho, pero ¿qué dice? que a Dios, eh, saltamos al, al, a nivel metafórico obviamente porque es bastante fácil eh, brincar ahí, a Dios no le gusta este tercer siervo, no, no cae, no cae dentro de los parámetros, no le satisface, al contrario, le repele, sobre todo cuando al preguntarle por qué, ¿por qué lo guardó? ¿por qué no lo trabajó? siendo que los demás lo hicieron la razón es bastante dura en el fondo es un, un juicio verdaderamente severo contra su señor es que tú, tú, tú me das miedo me das miedo, tú eres un patrón que eh, 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 recoge donde no sembró eres un patrón injusto, ilógico porque vio lo que hizo con los otros dos. Es decir, tú diste cinco y, y, y te llevaste diez. ¡Ah! ¿Qué patrón eres tú? Yo me precaví, sabiendo que tú eres un hombre aprovechado, eres un hombre malo. Dice, Eres un hombre duro, perdón, no malo, duro. Duro. Tú eres un hombre duro, eres un hombre exigente. No, 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 no. Entonces, ante esta visión de un Dios duro, exigente, que quiere que los bienes que nos ha entregado se les devuelvan tal y cual, entonces, como custodiar, protegidos, sin uh, arriesgar nada de nuestra parte, es obvio que la, acti la única actitud es devolver lo recibido. No. Dice, malo, eres malo tú, perezoso, porque si sí sabías que yo cosecho donde no he sembrado. ¿Por qué? Ni, ni siquiera, ni siquiera fuiste a los banqueros. Ver con, ven cómo insiste, ven el énfasis sobre esto, sobre el no, no, ni siquiera fuiste. Entonces este, este señor quería un fruto, quería que este se despabilara, quería, quería que se moviera, quería que no dejara las cosas como las encontró. Y al final viene eh, esta conclusión dramática, quítenles, quítenle hasta lo que tiene porque ¿qué hace con lo que tiene si no lo trabaja? Quítenlo y denlo, y denlo a los demás, ¿no? Y a él, de hecho, no, las tinieblas. De nuevo, no, no podemos pensar, entonces si era un patrón, de verdad era un patrón malo. No, eh, eh, esta es la obvia conclusión para quien consideró, a su Señor, con estos ojos eh, eh, severos, exigentes, eh, de un cobrador de impuestos, entonces, como tal, como tal, recibe lo que dio. Yo quisiera dar un pasito atrás, porque, digamos, esa es un poco la trama, eh, 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 y, y, y queda un poco pendiente, ¿Qué, ¿qué podría ser? Les dije que son muchos los bienes que hemos recibido y que Dios nos ha confiado. Eh, pero, pero yo me siento como con la osadía de, de imaginar eh, que entre estos bienes hay unos bienes eh, prioritarios, claro, la vida, eh, eh, la, la, todo lo creado, eh, el aire, el mundo, eh, eh, son bienes, pero San Jerónimo, eh, que era aparte de, de muy corajudo, eh, que Dios dota su vida al estudio de la palabra, eh, llegó a decir que eh, ese, ese, ese tesoro, ese dinero confiado, era la misma palabra de Dios. Eh, comentando eh, justamente a, a Mateo, dice eh, Jerónimo, la palabra del Señor. Es pura, es plata refinada en el fuego, templado en la tierra, purificada, purificado siete veces. ¿Mm? Lo toma del Salmo 12 esta, esta frase. Eh, la palabra del Señor es pura, es como plata en el crisol, que se le refinó, que se le quitaron todas las impurezas, eh, como sucede en los metales, y queda, como sucede, por ejemplo, en el oro, ¿no? Los famosos quilates, hay oro más puro y oro que está mezclado con, otras, eh, con otros metales, eh, con, entonces no, no, no tiene la misma consistencia, no, no tiene el mismo valor. Bien. Y si lo pensamos tiene, tiene un cierto sentido, cobra sentido, sentido esta parábola porque no es tan genérica como imaginaríamos. ¿Qué es lo que nos, deja, que nos ha dejado Dios como prenda, como signo de su presencia parcial, si no es ante todo el hecho que ha hablado con nosotros? Ha hablado. Ha hablado con, eh, con eh, eh, personas de carne y hueso eh, con quien, a, a los cuales ha manifestado su, su, su querer, ha manifestado su voluntad. Eh, pensemos en los profetas, pensemos en los salmistas, pensemos eh, en los evangelistas, en los que se dieron la tarea de recoger las memorias de Jesús, eh, eh, las memorias apostólicas de, de quienes vivieron con Jesús. Pensemos que qué responsabilidad enorme en el momento en que Dios se confía, porque hay que decirlo, no solo una responsabilidad, sino es una, la osadía, la osadía más increíble que podemos imaginar de un Dios que se confía a nosotros, se confía a nuestras palabras y deja que seamos nosotros que lo vayamos, lo vayamos postergándolo, vayamos comunicándolo, vayamos contando de generación en generación. Tanto que, eh, eh, es una frase que se ha hecho bastante, eh, mmm, que se ha desempolvado, no es que la hemos inventado, de San Gregorio Magno, donde se dice que la escritura, eh, ven los 70 rostros, la escritura crece con aquel, que la, uh, la lee. Eh, 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 entonces, no es un, un, un tesoro muerto, no es un bien ante todo que eh, recibir eh, intocable, que poner dentro de una custodia, eh, queramos, de oro, de, de, de plata, de todas las piedras preciosas del mundo, intocable, que no se puede de ninguna manera. Entonces, Aquí, eh, si, si queremos, entra lo que es la idea de tradición, que significa postergar de generación en generación la palabra del Señor. Ahora, es cierto que nosotros no podemos añadir, como dirá el Apocalipsis, no podemos añadir palabra, el canon ha definido que es postergable no podemos modificar entonces es cierto que también hay algo recibido pero no es cierto que el sentido de lo que hemos recibido estaba claro en un principio estaba totalmente eh, eh, desplegado eh, de, entendible y que entonces a, a, a los creyentes no les quedara más que como un depósito, si vamos a leer, a leer ciertas cartas eh, llamadas deuteropaulinas, es decir, no escritas directamente por Pablo, que son cartas más tardías, donde se encuentra esta palabra? Te, te he confiado el depósito. Y tú, ¿Eh? y tú, Tito, este depósito lo tienes que transmitir tal y cual a, a los demás, a, la, a postergarlo. A, y, y estas... Estas preguntas, eh, esta tarea, eh, eh, por eso es una parábola muy importante, es la tarea que tenemos hoy. Y, y cuántos, eh, no, eh, cuántos choques no hay dentro de la misma iglesia eh, justamente porque se consideran algo recibido, intocable, palabras cuyo sentido es único, definido de una vez para siempre, que esto no es cierto. Si sí, bien, entonces, eh, el, el escriba a, al, al que se compara Mateo, el sabio escriba que sabe sacar de su tesoro cosas nuevas y solo después cosas antiguas. Este es el, el verdadero discípulo, el escriba, entonces el, el siervo que ha recibido eh, el bien más preciado de su Señor, que es su palabra. Bien, el sentido de esta palabra es un sentido que va, que se ha de ahondar, que se ha de trabajar, que se ha de poner en círculo. ¿Por qué? Porque esto ataña nuestra vida. Entonces, que la escritura crezca no es un ejercicio intelectual, estético, o así doctrinal es para que nos ayude a nosotros a encontrar un sentido más pleno para nuestras vidas. Eso es. Entonces, ven este esfuerzo que hacemos cada miércoles de acercarnos lo más posible, de entrar lo más posible, no es un ejercicio académico, no quiere serlo. No quiere serlo de ninguna manera, aunque tiene una parte, obviamente, también académica, porque si no se estudia, no se entiende tampoco. No es algo que, y, y, así que mágicamente, abriendo una palabra, y, y esto a veces lo pretendemos, abrimos y de allí esta es la palabra que Dios me dice a mí hoy, y lo que salga, salga. ¿Cuántas veces no hemos escuchado, hasta con dolor, explicaciones de la palabra de Dios dadas de esta forma? Así ¿Cómo? Uh, según lo que me, Dios me da a entender. Bien, si uno no tiene más, pues, está bien. Pero el Señor es muy claro. Si no has trabajado esto que has recibido, pues recibirás en razón de lo que has trabajado. Si no has entendido, pues nadie te va a culpabilizar. Pero si has entendido, pues tienes el deber de trabajar. Tenemos el deber, entonces, que estas palabras se vuelvan hablantes y cada vez más hablantes. Cada vez más hablantes. Claro, claro que en esta tarea de, 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 de comprender, de, de, de hacer crecer la palabra, hay riesgos. O si los hay, por supuesto que sí. Hay el riesgo de malinterpretarla, por supuesto que sí. En este caso, entonces sería una pérdida y no una ganancia. Oh, claro que lo hay a riesgo, pero no menos, no menor ese riesgo de quien se quede estancado en un sentido fijo, intocable, dogmático que no permite. ¿Y, y qué da entonces por asentado? que en el momento en que se transmitieron, en aquel mismo momento, todo estaba completamente develado, completamente claro y completamente entendible. Lo cual nosotros sabemos que no es cierto. Porque cuántas veces en los mismos evangelios nosotros nos toparemos, bendito Dios, con la incomprensión misma, de los discípulos que viven con Jesús que no entienden lo que Jesús les dice y que Jesús se lo explica y una y otra vez y una y otra vez y algunas veces me concluye no se atrevieron a preguntar más o bien simplemente no había entendido y si no han entendido ellos que lo tenían ahí vivo y presente es real cuanto más nosotros Deberíamos con humildad eh, reconocer cuán lejos a veces estamos de la verdadera comprensión que cambia nuestras vidas, cambia nuestras vidas. Este es el sentido de los talentos trabajados. ¿Por qué? Porque el premio final es entrar en el gozo del Señor, un, un, un Señor que se alegra, eh, que se alegra con nuestra creatividad, que se alegra con nuestros pininos, podríamos decir, con nuestros esfuerzos. Es encantador este, este señor así que deja que, que sus hijos se, se, se topen con una pared y que vuelvan y que, y que trabajen y que saquen. Y que, y eso, la creatividad, esa es una fidelidad que nos falta mucho. Nos falta la libertad inclusive, patrones que dejen que esto suceda, señores que nos dejen que esto suceda, ¿no? que tengan el gusto de dejar que esto suceda. A Dios no le gusta el servilismo y no le gusta que nos acerquemos a él con el miedo de ser regañados. Porque quien trabaja en el miedo? Trabaja de verdad como el peor siervo, porque si lo vemos bien, estos dos primeros siervos son más que siervos, son socios. Han tomado tan en serio esto que les ha confiado que lo sienten como propio. Por eso la diferencia, la gran diferencia entre los primeros dos, el último, es que los primeros dos, dos sienten, perciben con claridad que son parte de la misma trabajo. El trabajo es de ellos, la sienta es de ellos también. Y si ellos ganan, gana su patrón. Si gana su patrón, ganan ellos. Se pusieron la camiseta. Punto. Le entraron. ¿Y cómo no podía estar contento un patrón, un patrón que viera que sus trabajadores sentían como propia el negocio y que le echaban ganas como si fuera el propio? No como siervos, no como empleados que sacan el, el, el trabajo así de panzazo. No, ven que hay mucho parecido con la de las, de las eh, jóvenes, sabias e necias. Hay parecido en este sentido. Entonces, los dos primeros siervos son como socios. Son parte del mismo negocio. El reino es el negocio de ambos, de Dios y de nosotros, y como tal, echamos a andar. Echamos a andar las cosas y nos la jugamos hasta la última gota. Nos la jugamos porque la ganancia es de ambos. Hay un joint venture no el miedo de trabajar bajo un patrón caprichudo y severo. Son saltos, son saltos que pedimos al Señor la gracia de poder dar. Y con eso, y con eso termino, entonces me dejo ayudar por una oración de otro, uh, de otro poeta. Abrigo ganas de ojos y de estupor por las cercas de piedra de los montes, y persigo atrás en el tiempo fatiga y genio de quien en la vereda que bebe el cielo, convocó una por una las piedras, y dio con paciencia a la una y a la otra dignidad de pertenencia, gozo de florecer en el mosaico al aire libre abrigo ganas de ojos y estupor por ti, oh Dios, que vas convocando hojas de hierba y polvo de estrellas, fragor de torrentes, roces de viento, concierto de aves, ternura de mujeres y hombres tenaces, olores y colores, luces y sombras de infinitas tierras, en la cerca de piedra de la vereda que bebe el infinito del cielo. Fiesta de colores, fiesta de piedra, fiesta de, 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 de una cerca eh, donde quien la construyó se divirtió eh, en dejar a, a cada una su belleza. Y así quiere Dios que trabajemos en su reino y que lo sintamos como nuestro al punto de que junto con él nos la jugamos toda. Pues muchas gracias y esperemos con su ayuda vernos el próximo miércoles e irnos preparando al terminar de un año que nos ha, se nos ha regalado. Hasta pronto.